0: A continuación vamos a escuchar una conferencia del Padre Manuel Carreira titulada Cuerpo, Materia y Eternidad. Pensemos primero en la realidad del ser humano. Nosotros somos parte obviamente de un mundo material. Nuestro cuerpo es materia y somos parte del mundo viviente. Nuestra biología es muy parecida a la de los demás seres vivientes del nivel ya de mamíferos y primates en este mundo. Y hemos tenido que preguntarnos ¿qué significa que Dios ha creado el universo? Y llegamos a la conclusión entonces de que todo lo que es cambiante, todo lo que está en el tiempo, y por tanto, cambia de un estado en un momento a un estado distinto en un momento subsiguiente, todo eso no puede tener en sí mismo la razón de existir. Para repetir el argumento dado por un físico eminente, que eh, podría haberlo firmado este argumento santo Tomás, de todo aquello que cambia, en el hecho de que cambia, está demostrando que puede existir de diversas maneras. Todo aquello que puede existir de diversas maneras puede ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera y no de la otra posible. Y todo aquello que puede ser ajustado tiene que ser ajustado para que de hecho exista de una manera concreta. Repito esto como un ejemplo un tanto infantil he un, un cuento de hadas para niños y hay el hada buena que se acerca a un niño y le dice Pedrito te has portado muy bien quiero hacerte un regalo ¿qué quieres? y Pedrito dice una bicicleta y el hada buena le dice muy bien ¿de qué color? porque si no me dices de qué color ¿cómo te la voy a dar? azul ¿Y de qué tamaño van a ser las ruedas? Pues así. No, no, hay que decir cuántos milímetros, sino ¿cómo te la voy a dar? ¿Y cuántos radios va a tener cada rueda? ¿Y qué rosca va a tener cada radio? ¿Y cuántos dientes hay que ponerle en el cambio de marchas a cada rueda? Y así hasta el último átomo, porque si no se especifica concretamente, no puede existir. No puede existir una bicicleta en abstracto. Pues ahora, aplicando este mismo modo de pensar al universo, llega este físico Wheeler a decir, el universo podría haber tenido más masa de la que tiene, o menos. Podría haber tenido otro tipo de partículas distintas de la que tiene. Podría haber tenido otras fuerzas. ¿Por qué tiene estas y no otras? Necesita haber sido ajustado en su primer instante para que sea así, pudiendo haber sido de una infinidad de modos distintos. Por tanto, hace falta un creador que no puede ser material, porque si no tendríamos que aplicarle a él también la misma forma de razonar, y ese creador no material da la situación concreta con que comienza el universo y debe hacerlo con infinita inteligencia para saber cómo se hace un universo concreto con todos sus detalles y propiedades y tiene que tener una razón de hacerlo, porque toda agente inteligente actúa por un fin. Por lo tanto, por un modo de pensar estrictamente filosófico pero basado en las propiedades de la materia la propiedad más básica es esta temporalidad cambiante se llega a la idea de un creador no material y que tiene que tener una razón de crear entonces uno puede suponer dado que haya un creador que tiene que ser no material que tiene que ser inteligente, libre, infinitamente poderoso, infinitamente sabio, parece plausible que ese Creador quiera crear otros seres que se parezcan a él, que sean también seres no materiales, inteligentes y libres, con los que pueda tener una relación personal, y eso es lo que nos dice la teología, define a un ángel. Un ángel es un ser no material, inteligente y libre, que existe con una vida semejante a la vida del mismo Creador. Una vida que se realiza por el conocimiento y el amor, y que se da sin cambio porque el espíritu no está en el tiempo el tiempo es un atributo de la materia como decíamos al principio del razonamiento bien si a mí me hubiesen propuesto luego como hipótesis que ese creador crease una realidad totalmente distinta sujeta a cambio sujeta a tiempo incapaz además de conocer y amar me parecería pues poco probable, pero no podría decir que era imposible. Bien, esa es la idea de materia. Dios crea la materia que es de otro orden. De modo que si yo quiero distinguir las dos ideas de materia y espíritu, tengo que decir que lo propio de la materia es actividad dentro de un flujo temporal y una actividad que no incluye conocimiento y voluntad libre. Y si quiero definir qué significa espíritu, diré que es una realidad no sujeta al flujo temporal y capaz de conocer y amar libremente. Entonces, la ciencia y la fe también me dicen, Dios ha hecho una cosa que nadie podía haber sospechado era posible. Una realidad que es al mismo tiempo materia y espíritu. Una realidad donde se dan los dos modos de existir y de actuar que parecen tan dispares y tan irreconciliables. Y esto es el hombre. En el hombre tenemos la actividad de la materia, obviamente, pero tenemos la actividad de pensar y de actuar libremente que no puede atribuirse al modo de proceder exclusivamente propio de la materia. Por eso tenemos que aceptar que en el ser humano hay dos niveles de actividad que exigen dos causas distintas, dos fuentes distintas. Yo puedo explicar la actividad biológica en el animal y en el hombre como animal racional, la actividad biológica se debe a la actividad de la materia. Pero la actividad de pensar y de actuar libremente no puede atribuirse a la materia. Y para que esto quede más claro, les diré que la física moderna define a la materia por el método propio de toda ciencia experimental. Sabemos lo que las cosas son, por lo que hacen no tenemos una intuición de esencias sabemos lo que algo es por lo que hace y nada más y esta es la metodología científica todas las definiciones de ciencia son definiciones operativas si yo pregunto ¿qué es un electrón? me dirán ¿es algo que manifiesta tener tanta masa porque atrae con esta fuerza determinada? que manifiesta tener tanta carga eléctrica porque tiene estas repulsiones y atracciones con una fuerza determinada y tiene otras propiedades más que no entro en detalles de spin y otras cosas que se pueden medir eso es lo que define a la materia lo que hace y lo que toda la física me dice es que sólo hacen falta cuatro fuerzas para explicar todo cuanto ocurre en el universo observable dos de largo alcance la gravitatoria y la electromagnética dos de corto alcance la nuclear fuerte y la nuclear débil y todo y cuanto es afectado o afecta algo por alguna de esas fuerzas es materia y una vez que llegamos a esta definición de materia y lo digo con énfasis sobre ello porque hay veces que la gente me dice es que nadie sabe lo que es la materia yo mire se sabe por una definición operativa no lo sabemos por su esencia pero podemos decir materia es todo y solo cuanto actúa por alguna de estas fuerzas o es afectada por alguna de estas fuerzas y así no hay lugar a duda y eso implica partículas energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo eso es materia. Espacio y tiempo son solamente atributos de la realidad material. Partículas y energía son lo que directamente o indirectamente nos permite estudiar la estructura y la actividad precisamente de esa materia. Y por eso, si hay una realidad que no puede atribuirse a alguna de esas cuatro fuerzas o a varias unidas, esa realidad no puede atribuirse a la materia. Y esto es lo que ocurre con el pensamiento abstracto y con la voluntad libre. Ninguna de estas cuatro fuerzas explica que a mí me interese saber cómo se resuelve una ecuación matemática. Ninguna de estas cuatro fuerzas explica el que se escriba una poesía. Y ningún pensamiento puede describirse en términos de masa o carga eléctrica o ninguna otra propiedad de la materia. Por lo tanto, no es materia. Y si el pensamiento no es materia, tiene, tiene uno que admitir que hay una fuente distinta de la materia que da origen a esta realidad innegable que es el pensamiento y que es también la actividad de la voluntad libre. De modo que ya llegamos a una básica descripción de lo que es el hombre. Es una realidad compuesta de materia y espíritu. Por ser parte del mundo material, tiene en común actividades de todo tipo con las otras realidades del mundo material. Por ser al mismo tiempo espíritu, sobrepasa la actividad de la materia y se une, en cierto modo, al nivel de actividad propio de Dios y de los ángeles. Por eso en el Génesis se dice ya que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Naturalmente eso no quiere decir que Dios tenga dos brazos y que tenga un aspecto parecido a nosotros, no. La imagen y semejanza humana con respecto a Dios es en la actividad espiritual de conocer y de actuar libremente. Y conste que este conocer es el conocer abstracto usamos la palabra inteligencia muchas veces de una forma equívoca porque decimos de un perro que es muy inteligente porque le hace uno aprender a llevarle el periódico las zapatillas o cosas de esas y lo aprende muy pronto la inteligencia no es un modo de actuar es un modo de conocer y es el modo de conocer incluso de lo abstracto que no tiene representación ni nada que ver con ningún dato de los sentidos. Cuando yo pienso en una integral de la matemática, no tiene nada que ver con ningún dato sensorial. Cuando yo pienso en el sentido del deber, no tiene nada que ver con ningún dato sensorial. De modo que en el hombre hay que aceptar esos dos niveles actividad material y actividad espiritual y el hombre no es ser humano sino con ambos componentes y esto contra todo intento de reducir las cosas a una única fuente ni es correcto el materialismo ni es correcto el idealismo el materialismo quiere reducir toda la actividad humana y de todo lo cuanto existe a actividad material eso no vale porque no puede explicar nada de lo que hemos visto es propio de la actividad intelectual abstracta y el idealismo niega la realidad material queriendo reducirla a pura ilusión no, ambas cosas son absurdas y van en contra de la experiencia más elemental de cada uno de nosotros de modo que hay que admitir que el ser humano es cuerpo y espíritu bien una vez que tenemos esto como base ¿qué es la materia que me describe la física? es una realidad que actúa por esas cuatro fuerzas pero de una manera que no se limita a lo que me dan las experiencias cotidianas de mis sentidos. Lo que los sentidos me dan es una descripción muy superficial de cómo actúa la materia en escalas de gran tamaño. Hasta hace un siglo no se sabía ni que existían los átomos. Pues muy bien. ¿Por qué? ¿Porque nos engañan los sentidos? No, porque los sentidos tienen un nivel, un umbral de reacción que no permite percibir los átomos directamente hasta que se inventan microscopios y otros artefactos que pueden ayudar a ampliar y profundizar los datos de los sentidos no se sospecha que hay átomos y no se puede entender a la materia sino con la base de nuestra experiencia vulgar y esa experiencia vulgar es muy limitada no es que los sentidos nos engañen no nos engañan porque no nos dicen nada de los átomos para engañarnos tenían que decirnoslo todo que los átomos existen más allá de lo que dan de sí las maneras de reaccionar de los puros sentidos y hay que usar ayudas para encontrarlos de la misma forma, ¿cómo actúan las diversas partículas que forman a la materia? De maneras que hemos descubierto que van en contra de todos nuestros modos comunes de pensar. Una partícula, hablo de las que todo el mundo conoce como constitutivas de los átomos, protones, neutrones y electrones una de estas partículas no se comporta como una mínima bolita como una especie de bola de billar muy pequeña, no se comporta de una forma que en unos experimentos me sugiere la bolita pequeña pero en otros experimentos me dice que no puede ser una bolita pequeña que comporta como una onda y es capaz de ir por varias rendijas al mismo tiempo lo hacen. Estamos ciertos de ello y tenemos comprobaciones experimentales a montones. De modo que la materia en su estructura íntima no la podemos entender de una forma intuitiva. Ni es partículas, ni es ondas. Es algo que en unas circunstancias se comporta como una partícula, en otras circunstancias se comporta como una onda. Y así es posible decir que una Partícula de alguna manera está en varios sitios a un tiempo. Sí. En otras situaciones, experimentos también indudables, me dicen que una partícula puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio. Es el efecto túnel, que hoy se usa mucho en la electrónica, pero no se entiende tampoco cómo ocurre. ¿Por dónde va? Por ninguna parte. Pero lo hace, sí. Otro dato, según mi modo vulgar de pensar, a la materia se la puede comprimir hasta que no haya huecos entre las partículas, pero después ya no se puede comprimir más. No es verdad. Se puede comprimir sin límite. según la física moderna se puede comprimir sin límite, de modo que cualquier cantidad de materia puede estar en un volumen arbitrariamente pequeño. Y, finalmente, entre las cosas raras de la materia, primero, las partículas elementales parecen no tener identidad propia. Si yo lanzo dos electrones, uno contra otro, porque tienen carga eléctrica igual, se repelen. Antes de que choquen, ya se desvían. Y uno sale por aquí, y otro sale por aquí. Muy bien. Si quiero saber, ¿fue este el que hizo así?, ¿O fue este el que hizo así? No puedo. Si me empeño en identificar cuál electrón es cuál, no puedo hacer el experimento. Tengo que aceptar que las partículas elementales no tienen identidad propia y cuando se insiste en querer identificarlas, los resultados experimentales no están de acuerdo. Y el último detalle de la fuerza de la energía de un golpe se sintetizan partículas y del choque de dos partículas se pueden sintetizar centenares de partículas distintas de las dos que chocaron imagínense un partido de tenis en que uno le da un raquetazo muy fuerte a la pelota y rebota la pelota más otra docena de pelotas de distintos colores y tamaños más unos balones de fútbol y unas cuantas zapatillas y unos bolígrafos ¿De dónde viene todo eso? Me dicen, se ha sintetizado de la energía del golpe. Parece absurdo, pero ocurre, sí. Y lo que hoy estamos esperando del gran colisionador del CERN en Suiza es precisamente que del choque de dos protones van a salir centenares de partículas, algunas de ellas desconocidas, muchas de ellas mucho mayores que los protones en masa y en todo y con propiedades distintas y esto ocurre constantemente en la naturaleza cuando llega un protón del espacio con mucha energía y choca con otro protón de la alta atmósfera se puede dar un chaparrón de miles de partículas que se detectan en un área de más de un kilómetro cuadrado ¿De dónde han venido todas esas partículas? Se han sintetizado de la energía del golpe. Y esa es una de las ecuaciones básicas de la física moderna que debemos a Einstein. La energía es convertible en masa y la masa en energía. Bien, una vez que tenemos todo esto como idea de lo que es la materia, en un sentido profundo, ahora vamos a hablar de lo que significa la palabra mi cuerpo todos pensamos que sabemos lo que significa mi cuerpo pero vamos a preguntarnos tengo ahora el mismo cuerpo que tenía hace diez años no probablemente no hay ni un solo átomo de los que tenía hace diez años y sin embargo uno piensa yo tengo el mismo cuerpo desde que nací ah, ¿Por qué es el mismo? ¿Hay alguna partícula de las que tenía de bebé? No. ¿Hay alguna célula de las que tenía de bebé? Probablemente tampoco. De modo que mi cuerpo no significa este conjunto de partículas concreto, ni este conjunto concreto de células, porque todo esto cambia a lo largo de toda mi vida. Cada célula es un animalito, y si yo tengo... Una quemadura extensa, hoy la medicina, permite tomar un trozo de piel sana, llevarlo al laboratorio, y todos esos animalitos allí, que están perfectamente funcionando sin relación conmigo, se multiplican, sale un trozo mayor de piel, y luego me lo ponen sobre la quemadura, y entonces todos esos animalitos vuelven a ser mi cuerpo, y es luego se dan trasplantes trasplantes o bien de un cadáver reciente o de un donante vivo y esa pieza, ese órgano es ahora mi cuerpo antes no lo era entonces tengo que aceptar una vez más que mi cuerpo no es el de ningún momento concreto en mi vida ni es este conjunto de células, ni es este conjunto de partículas. Entonces, ¿qué significa cuando se dice en el Catecismo de la Iglesia Católica que cada uno de nosotros resucitará con el mismo cuerpo que tenía? Lo dice el Catecismo en el número 997. Pues obviamente no puede significar que va a ser el conjunto de células y de partículas que uno tiene en el momento de morirse, porque eso implicaría que un bebé será bebé por toda la eternidad y que el que tenía un defecto físico y se muere con ese defecto físico lo va a tener por toda la eternidad. Instintivamente pensamos que no va a ser así. Entonces, ¿en qué consiste esa propiedad que permite llamar a un conjunto concreto pero cambiante mi cuerpo pues lo único que puede decirse es que mi cuerpo es la estructura material orgánica que está perfectamente sintonizada con mi espíritu bajo su control en un influjo mutuo en que el espíritu influye sobre mi propia biología y mi estado corporal influye también en el espíritu. Si yo tengo sueño o he vivido algo de, tanto demasiado fuerte, no puedo pensar bien, así es. Si tengo un tumor cerebral, no puedo pensar bien ni actuar normalmente. Si tengo una preocupación enorme, puedo terminar con una úlcera de estómago hay un influjo mutuo innegable. Y, aunque el Espíritu de por sí, yo creo que lo puedo decir como una hipótesis muy plausible, si el Espíritu de por sí no debería estar sujeto a límites de espacio y tiempo, como no lo están los ángeles ni está Dios, en el hombre el Espíritu está sujeto a un proceso que lleva tiempo aún para pensar en lo más abstracto y lo más sublime. Si yo quiero pensar en Dios, me lleva tiempo. Y ocurre la actividad espiritual dentro de este organismo, y yo pienso dónde está este organismo, no en otro sitio. De modo que podemos decir que el espíritu, por su unión a la materia, está actuando y existiendo a modo de materia sujeto a coordenadas de espacio y de tiempo y por eso también sujeto a cansancio a necesidades de energía de alimento de sueño de todo esto pero se da esta unión maravillosa misteriosa entre espíritu y materia que no podemos negar en el hombre hay que admitir ambas realidades de esa forma bien, ahora llegamos al concepto ya de vida eterna, de resurrección el concepto de resurrección incluso algunos teólogos modernos lo quieren reducir a un modo de hablar totalmente equívoco me han pedido que hable a seminaristas en una diócesis española y uno de los temas que me han pedido que trate es este, porque dice que están muy influidos por algún teólogo moderno que dice que lo de la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra es un modo de hablar que después de la resurrección no hay cuerpo yo digo, ¿qué significa la palabra resurrección? lo único que puede significar es vuelta a la vida de lo que ha muerto ¿ha muerto el alma? Absurdo decirlo. La alma no tiene partes que se desintegren, no tiene desgaste, no tiene capacidad, por lo tanto, de destruirse. Entonces, dígame, una resurrección sin cuerpo, ¿qué es? Es un absurdo, una estupidez, como un círculo cuadrado. Lo único que puede resucitar es lo que ha muerto. Y lo que ha muerto es la estructura viviente orgánica por lo tanto al hablar de la resurrección de cristo tenemos que decir y lo quiso demostrar él además que tiene la misma estructura orgánica corporal que tenía unos días antes cuando fue a la cruz y por eso él presentó como prueba sus heridas y tuvo que decir además a los apóstoles explícitamente tocadme, palpadme ved que tengo carne y huesos que no soy ningún fantasma y por eso también San Pablo lo dijo de una forma tajante si Cristo no resucitó en este sentido único que puede tener la palabra entonces somos los más miserables de los seres humanos de modo que Cristo tiene el mismo cuerpo después de resucitar que tenía antes de morir y muestra sus heridas como señales de identidad y come con sus apóstoles muestra que es el mismo ser, alma y cuerpo que era antes de la muerte esta es la base de nuestra fe y si esto se olvida el cristianismo no existe el cristianismo se reduce a pura palabrería. Pues bien, esto mismo hay que decir de nuestra resurrección. Un absurdo ya verbal, más de ser un absurdo filosófico y teológicamente. Pues bien, el hombre entonces tiene que ser, después de la resurrección, como Cristo, una realidad con verdadero cuerpo material, porque no hay otra cosa que se pueda llamar cuerpo, sino una estructura material. Decir un cuerpo no material es una idiotez, es decir, una materia que no es materia. Tiene que ser cuerpo, estructura material, compuesto de átomos, y tiene que ser mi cuerpo. Y será mi cuerpo no porque tenga la omnipotencia divina que ir cazando todos los átomos que yo tenía a lo largo de mi vida para ponerlos juntos otra vez, sino porque de pura energía se pueden producir, se pueden hacer partículas elementales que formen el mismo tipo de estructura adaptada a mi espíritu, que es lo que significa mi cuerpo y para que no me lo echen en cara a mí como pura ficción mía les voy a leer unos párrafos del cardenal Ratzinger cuando era cardenal que están en un libro que se ha editado ahora recientemente cuando ya es papa sin que haya cambiado una sílaba de lo que decía el libro se titula Escatología y está en la editorial Herder y dice en la página 165 está hablando de la disputa sobre el cuerpo resucitado en la historia de la teología y dice para nuestra cuestión esto que acababa de explicar implica unas consecuencias sorprendentes que se bifurca en una doble dirección la primera de las consecuencias de lo dicho consiste en que el alma jamás puede desentenderse totalmente de la materia el alma está creada para unirse a la materia segunda consecuencia esto significa también que los elementos materiales constitutivos del organismo humano adquieren su cualidad de cuerpo únicamente gracias a que son organizados y determinados por la fuerza expresiva del alma esa sintonía que yo decía entre el alma y la estructura orgánica es lo que constituye a esa estructura orgánica en mi cuerpo y vuelve a decir los distintos átomos concretos y moléculas no son el hombre ni depende de ellos la identidad de la corporeidad, o depende la identidad, el que sean estos átomos, estas moléculas, en este momento. Cuerpo, en cuanto tal cuerpo, es lo que el alma se construye como su expresión corporal, precisamente porque la corporeidad es algo tan indisoluble de la condición humana, es por lo que la identidad de la corporeidad no depende de la materia sino del alma y recuerden esta frase también que la corporeidad es indisoluble de la condición humana por eso un alma sola no es un ser humano por eso también lo dice en la primera frase que leí que el alma nunca puede desentenderse de la materia completamente y ahora vamos a entrar en la parte más difícil, desde el punto de vista de entender una existencia que va a ser el cuerpo resucitado de cada uno de nosotros, como lo es ya del cuerpo de Cristo y del cuerpo de María. Decimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 645, que... Tras la resurrección la totalidad del ser humano comienza a existir fuera del marco de espacio y tiempo piense lo mucho que se dice en pocas palabras la totalidad del ser humano alma y cuerpo va a existir de un nuevo modo en que no entran en juego los conceptos de espacio y tiempo por eso se puede decir que el ser humano va a existir a modo de espíritu. Y por eso San Pablo habla del cuerpo, entre comillas, espiritual. Porque lo propio del espíritu es el estar fuera de los límites de espacio y tiempo. Pues bien, por actividad sobrenatural de la omnipotencia divina, se va a dar a la materia el modo de existir propio del espíritu y esto es lo que nos va a costar mucho trabajo encajar dentro de nuestra cabeza primero el existir fuera del límite de espacio quiere decir que tampoco van a actuar las fuerzas físicas de la manera en que actúan normalmente porque todo proceso físico ocurre en el espacio y en el tiempo. Si no actúan las fuerzas de la materia según su propio modo de actuar, entonces no va a haber ni desgaste, ni envejecimiento, ni necesidad de fuentes de energía, ni de alimento, ni de cosa alguna de lo que lleva consigo la actividad normal de la materia. Esto ya es una liberación total de cualquier dependencia de un entorno determinado no hace falta que haya aire, no hace falta que haya una tierra para ese tipo de existencia más aún, si el concepto de espacio ya no va a ser una parte esencial de la descripción de cómo es ese modo de vida, entonces hay que decir que el cielo no es un lugar, no tiene dimensiones ni tiene unas coordenadas dentro de ningún modo de describir el universo. Es un modo distinto de existir, no es un lugar. Bien, segunda cuestión, si no actúa el ser humano como materia temporalmente anclada en una hora y luego otro, y luego otro, y luego otro entonces no es aplicable el concepto de periodo de espera y esto me lleva a hablar para explicar algo difícil por otro más difícil todavía que para Dios no hay periodos de espera para Dios no hay un periodo de espera entre mi nacer y mi morir ni entre mi morir y mi resucitar para Dios no hay periodos de espera entre crear el mundo y la aparición del hombre por eso para Dios no puede haber ningún modo de actuar inesperado ni de la naturaleza material ni de el hombre aún en su actividad libre Dios está presente en todo lo que nosotros llamamos tiempo como en un ahora por eso, porque Dios conoce todo directamente en un ahora por eso Él conoce todas mis actividades libres aunque no las determina muchas veces la gente encuentra ahí un problema ¿cómo puedo yo decir que actúo libremente si Dios ya sabe lo que voy a hacer? sabe, pero no me lo obliga y a veces yo doy una respuesta en una supuesta época futura en que alguien inventa una televisión del futuro en lugar de hablar de viajes en el tiempo pues yo pongo aquí como idea de ciencia ficción que se invente un televisor que me permite sintonizar un sitio en un tiempo futuro. Y entonces yo puedo decir, pues el día tal, es un domingo del año 2025, pues probablemente habrá un partido de fútbol en el Bernabéu. Pues sintonizo el Bernabéu a la hora del partido para ver qué equipos juegan y quién gana y veo que allí pues me dice que juega el Madrid contra el Barcelona y que el resultado es 3 a 2 muy bien el que yo lo vea influye para que ocurra no yo simplemente lo sé de antemano pero no lo causo de la misma manera analógicamente Dios sabe todo lo que yo hago porque está presente con esa televisión del futuro a toda la historia del universo pero no causa el que hagamos lo que hacemos es nuestra responsabilidad pues bien, este modo de hablar de que para Dios no hay periodos de espera ni entre mi nacer y mi morir ni entre mi morir y resucitar con un salto filosófico tal vez cuestionable yo digo me parece que debe también aplicarse al alma humana y eso querría decir que para el alma humana no hay periodos de espera porque para un espíritu el tiempo no existe y eso es así entonces el alma humana nunca está huérfana de cuerpo nunca hay un periodo en que el alma se, des se desentiende del cuerpo como decíamos citando al Papa que el alma jamás puede desentenderse totalmente de la materia entonces esto quiere decir que desde el punto de vista del alma ya ha ocurrido la resurrección y es entonces el ser humano completo el que está en la eternidad pero desde nuestro punto de vista no ha ocurrido en la resurrección ¿de acuerdo? desde el punto de vista mío es imposible entender cómo Dios es pura actividad sin que cambie en nada pero eso es el concepto teológico de Dios Dios es pura esencia inmutable y esa pura esencia es actividad total que las tres divinas personas se comunican la naturaleza divina pero no hay cambio en Dios nunca y esto no lo entendemos pero es dogma de fe el modo que podemos hablar de Dios por eso Cristo pudo decir que ha estado con el Padre antes de que se crease, crease el mundo, etc. pues entonces yo me atrevo a extenderlo al espíritu humano y en ese caso tengo que decir el espíritu humano no está nunca huérfano de cuerpo desde el punto de vista del espíritu, pero está desde el nuestro. Cuando hablamos, por lo tanto, de los que están en el cielo ahora y cuando se canoniza a un santo es para afirmar que está en el cielo y gozando de la visión de Dios, pensamos que sólo el alma está en el cielo, pero desde el punto de vista del alma no hay ese modo de existir separado, independiente del cuerpo. Creo que esto es lo más difícil de entender o de aceptar aun sin entenderlo, pero me parece que la lógica me lleva a ello. ¿Quiere esto decir, como dicen algunos, que la resurrección ocurre en el momento de la muerte? No, desde nuestro punto de vista, no no digo eso, solo digo que para el alma no hay periodos de espera. Y si esto les parece un juego de palabras, pues lo siento mucho, pero no lo sé decir de una forma más clara. Si el alma está fuera del ámbito del tiempo, no puede haber periodos de espera para ella. Y si no hay periodos de espera, entonces se puede decir que nunca está desentendida del cuerpo. En el momento de la resurrección universal al final de los tiempos, entonces ya desde cualquier punto de vista se podrá decir que alma y cuerpo están unidos para siempre inseparablemente y el cuerpo mismo existe a modo de espíritu desde cualquier punto de vista sin límites espacio-temporales. Esto es lo que nos dice la filosofía y la teología, aplicadas con rigor al concepto de ser humano y el concepto de resurrección. Y como un detalle además que puede ayudar a entender lo que acabo de decir, sobre todo con respecto a Cristo, el modo en que se realiza la presencia de Cristo entre nosotros, con toda nuestra teología y nuestra tradición, es la Eucaristía, ¿verdad? y adoramos cuando el sacerdote levanta la sagrada forma adoramos el cuerpo de Cristo y adoramos la sangre de Cristo si Cristo no tiene cuerpo material después de la resurrección ¿qué es lo que adoramos? creo que estos teólogos no han tenido el sentido común, elemental de preguntarse eso cuando Cristo en la última cena coge algo en su mano que se ve es un trozo de pan y dice esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros ¿de qué cuerpo habla? solo habla del que tiene del que está a la mesa con los apóstoles que además es el que va a ser entregado luego cuando dice esta es mi sangre que va a ser derramada ¿de qué sangre habla? pues de la que tienen las venas en ese momento no hay otra pues si ahora yo adoro el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo repitiendo lo que Él hizo en la última cena tengo que estar hablando del mismo cuerpo y de la misma sangre y si no se acepta esto se viene abajo toda la liturgia de la iglesia durante veinte siglos hay que tomar las cosas como son ¿No lo entendemos? No. Pero lo que dije antes de cómo la física describe las capacidades básicas de la materia me ayuda también a aceptar lo que me dice la fe en el caso de la Eucaristía. En el caso de la Eucaristía, eso que sigue teniendo bajo el microscopio y bajo análisis químico todas las propiedades de pan y de vino eso está ahora sintonizado con el alma de Cristo y es su cuerpo por eso adoramos eso como el cuerpo de Cristo y esa misma realidad material es la que está en el trono de la Trinidad adorada por ángeles y esto no tiene por qué disminuirse en modo alguno porque resulte difícil aceptar que todo el cuerpo de cristo está en cada parte sí y hemos dicho que la materia puede compenetrarse sin límite ni es tampoco contra la lógica de la materia es decir que está en miles de sitios al mismo tiempo la materia puede estar en sitios diversos al mismo tiempo y cuando leo ¿Cómo Cristo entra en el cenáculo con las puertas cerradas y sale sin que le abran la puerta? Eso no va contra el concepto de materia, lo hacen las partículas elementales. Yo una vez di esta conferencia ante técnicos de energía nuclear en España y había entre los oyentes un Agustino que cuando salió dijo esos teólogos que hablan de cosas que no tienen ni idea de lo que son debían haber estado aquí la materia es mucho más flexible en sus capacidades básicas y sobre todo bajo la omnipotencia de Dios mucho más flexible de lo que nosotros podemos imaginar la fe no nos pide que creamos algo absurdo no nos pide que creamos que la materia está haciendo algo que es imposible a la materia tiene las propiedades básicas que conocemos por datos experimentales, pero puestos al servicio de la omnipotencia de Dios para darnos la presencia simultánea de Cristo en su cuerpo y en su sangre, vivientes, unidos al alma, en todos los lugares de la tierra donde se celebra la Eucaristía. Y esta manera de existir explica que hayan, los apóstoles visto a Cristo de una forma que al mismo tiempo les daba la certeza de que era Él pero que estaba ya actuando de una manera que era totalmente nueva y por esa experiencia suya dieron su vida aunque iba totalmente en contra de su modo de pensar instintivo porque eran hombres muy de tocar las cosas y no creer en ilusiones aun así dieron su vida por el testimonio de que habían visto a Cristo resucitado con cuerpo y alma con las señales de sus sufrimientos y viviendo de una forma nueva una forma con toda libertad ya con respecto a los límites de espacio y tiempo pues eso es lo que nuestra teología nos dice, es el futuro también de todos los que somos incorporados a Cristo. Ven, me he metido en cosas que probablemente les harán pensar mucho más, pero sepan que no he inventado nada. Y en las cosas en que yo no las entiendo, lo he dicho claramente que yo tampoco las entiendo. Pero el que no la entendamos para mí es un dato positivo porque si no me entiendo a mí mismo pobre sería Dios si lo midiese por lo que yo puedo entender y lo mismo podemos decir respecto a lo que nos enseña la teología concluye así la conferencia del padre Manuel Carreira titulada cuerpo, materia y eternidad